0: É uma alegria receber cada um de vocês aqui na rede. Uma alegria também dizer que hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens, e é sempre gostoso. Uh, quando a gente começa algo novo, nós temos aprendido tanto, acabamos de sair de uma série sobre família. Foi tão impactante, tão transformador, tantos testemunhos, tantas histórias. E o meu desejo é que essa série seja, assim, também impactante e transformadora para todos nós. O nome da nossa série é o que dizer a um amigo, porque muitas vezes, não sei se você já passou por isso, nós nos vemos nessa situação difícil e complicada de ver um amigo ou de ter uma amiga passando por um momento difícil, tomando, assumindo escolhas erradas e nós não sabemos o que falar, porque nós sabemos que muitas vezes falar a verdade significa perder a amizade. E a gente às vezes então prefere não, eu não vou falar nada. Por outro lado, às vezes a gente fala assim, quem sou eu para dizer alguma coisa? E muitas vezes nós não falamos a verdade, nós não nos posicionamos e nós não ajudamos. Então a verdade é que se você não fala a verdade para o teu amigo, vendo que ele está fazendo algo errado ou que ele está tomando decisões erradas na sua vida, você não é um amigo. A Bíblia diz que fere por amor, mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Ou seja, aquele que não é amigo, ele está sempre de abraço, de beijinho, está tudo legal, tudo bem. Mas quem é amigo, se posiciona. Então essa é uma série sobre isso. Como nós podemos nos posicionar de maneira bíblica e agir amorosamente ao mesmo tempo? Essa é uma série sobre assuntos complicados, nós vamos tratar aqui temas delicados e como nós podemos conversar com um amigo, ou talvez o caso não é o amigo, talvez o caso é você, você talvez esteja vivendo isso, talvez você está lutando com alguns desses dilemas. Então essa é uma mensagem para você, mas essa é uma mensagem fácil de entender que pode ser compartilhada com qualquer um também. Nós não queremos tratar os assuntos aqui de maneira que depois você não saiba entender e compartilhar. Nós queremos que você entenda de forma simples e possa replicar e compartilhar isso. Portanto, nós vamos tratar vários temas como homossexualidade, divórcio, pornografia, entre outros. ok? O que dizer para nós, o que dizer também a um amigo. E o nosso primeiro tema de hoje é o que dizer a um amigo homossexual. O que dizer a um amigo homossexual? <risos> Eu quero começar essa mensagem trazendo algumas considerações. A primeira consideração é que a homossexualidade é um fenômeno crescente na nossa cultura contemporânea. Eu não sei se você já percebeu isso, mas... Ah, a homossexualidade está crescendo muito. Hoje, ah, nós vemos homossexuais na academia, em todos os lugares onde nós estamos andando, antigamente isso era mais velado, as pessoas não podiam se posicionar dessa forma, não se sentiam uma vontade no shopping, não se sentiam uma vontade no restaurante. Hoje, não somente o homossexual se sente à vontade, como eles estão presentes em todos os lugares e, e, e em grande quantidade. E pior, parece que é uma pressão da sociedade de aceitar a homossexualidade como se aquilo fosse realmente algo especial, algo incrível, algo que deve ser vivido e que deve ser ensinado. As crianças hoje, elas vão a escola e elas aprendem que existem três tipos de gêneros, quatro, cinco tipos de gêneros, é homem e mulher e as diversas versões possíveis. Uma mulher chegou, o pastor viu a mulher grávida na igreja, na entrada, um pastor conhecido meu, Uh, e esse pastor chegou para a mulher e perguntou o seguinte é, uau, você está grávida que legal, pois é pastor e aí é menino ou é menina e a mulher virou para ele e falou assim não sabemos pastor só saberemos quando ele fizer 18 anos a homossexualidade é um fenômeno crescente na nossa cultura contemporânea e muitas igrejas preferem omitir-se ao invés de posicionar-se de forma madura. Muitas igrejas estão se omitindo ao invés de se posicionar e não se posicionar de qualquer forma, mas nós precisamos trabalhar e falar sobre esse assunto de forma madura. O problema é que esse é um assunto tão difícil de ser tratado atualmente, que tudo que for dito será criticado. Essa série, eu já trouxe no passado, dois anos e meio atrás, mais ou menos, nós vamos replicar dois assuntos daquela série e trazer assuntos novos, mas naquela época eu lembro que quando nós postamos essa mensagem... Eu tive que bloquear o meu Facebook, vários grupos ativistas gays começaram a postar, a criticar, uma série de problemas, eu e a Nath ficamos muito preocupados com a repercussão disso, porque qualquer assunto que nós falarmos sobre isso de forma madura ou não, com amor ou não, expondo a verdade, seremos criticados. Mas apesar disso, custe o que custar, nós precisamos nos posicionar. A igreja foi chamada para ser sal e luz aqui na terra. E nós não podemos nos esconder. Porque vejam o que disse a Marília de Camargo César, uma jornalista cristã, ela escreveu esse livro chamado Entre a Cruz e o Arco-Íris. Nessa pesquisa e nessa, nesse desafio que ela faz, ela disse o seguinte, enquanto a igreja evita o debate e dá de ombros a um tema que ganha relevância, na agenda política e social da nação, entrega à solidão pessoas homossexuais destinadas a enfrentar sozinhas a dor e as chagas emocionais decorrentes da invisibilidade. Porque nós fazemos de conta que nada está acontecendo. Nós vemos pessoas lutando com a homossexualidade nós ficamos calados. Muitas vezes o que nós fazemos é condenar essas pessoas sem nem saber quem elas são, sem ouvir a sua história. A verdade é que muitas pessoas estão vivendo uma vida de silencioso desespero. Muitos homossexuais estão vivendo uma vida de silencioso desespero, calados. Pessoas que não têm nem coragem, nem oportunidade para compartilhar a sua dificuldade e buscar ajuda. Algum tempo atrás uma pessoa me procurou para compartilhar que está passando por isso, Tiago eu luto com a homossexualidade muitos anos da minha vida e eu já pensei em tirar minha vida várias vezes, eu não sei mais o que fazer, eu sei o que Deus fala sobre isso, eu sei que eu não deveria viver assim dessa forma, mas eu não sei mais o que fazer, eu estou lutando e eu não consigo vencer e eu já pensei em tirar minha vida, eu acho que talvez esse é o melhor caminho. E Tiago, eu vou dizer que não estou sozinho nessa, eu já fui no velório e enterro de muitos amigos homossexuais, que a única saída que eles viram para essa luta interior, para esse dilema, foi tirar a própria vida, porque nós já não sabemos mais o que fazer, você já parou para pensar nisso? Talvez você olhe para um homossexual como se ele fosse um pervertido, como se ele fosse um tarado, como se ele fosse um louco sexual, você já parou para pensar que ali existe uma pessoa sofrendo, que existe uma pessoa vivendo lutas e dificuldades gigantes, vivendo uma vida de silencioso desespero, porque não sabe lidar com essa questão, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos amar essas pessoas, nós precisamos ajudar essas pessoas, por isso como cristãos... Nós precisamos nos posicionar biblicamente e agir amorosamente sobre esse assunto. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos falar a verdade, não podemos ficar calados, nós somos chamados para isso. Se você não fala a verdade para o teu amigo, você não é amigo, como eu disse, provérbios 27,6 diz que infere por amor... Mostra a lealdade, muitas vezes falar a verdade significa ferir a pessoa, machucar a pessoa, mas muitas vezes você fere e machuca para o bem dela, para salvá-la. Agora nós de forma nenhuma estamos falando de se posicionar da maneira errada, como a maioria dos cristãos fazem. Uma vez uma mulher chegou para mim e disse, ah, você lembra da fulana Tiago? falei, lembro. Pois é, você viu que ela assumiu a homossexualidade lá no Facebook? Eu vi. Pois é, eu chamei ela no inbox e eu mandei uma mensagem para ela dizendo, você sabia que os homossexuais não entrarão no reino de Deus? Eu olhei para aquela mulher e eu disse, e você sabia que o mesmo texto diz que maledizentes, fofoqueiros e mentirosos também não entrarão no reino de Deus? Não é esse tipo de posicionamento que eu estou falando. Eu estou falando sobre se posicionar biblicamente, o que significa isso? Nós cremos que a Bíblia é a verdade e a autoridade final com relação a todas as questões, sejam morais ou seja quais forem. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade final e a nossa fonte de esperança. O que eu quero dizer hoje é que a mensagem que eu vou trazer aqui não é a minha opinião. Se você veio hoje aqui, você não vai ouvir uma opinião sobre o assunto da homossexualidade, você vai ouvir a verdade, nós cremos que a Bíblia é a verdade, e hoje o que você vai ver aqui é o que a Bíblia diz, porque chega de achismos, somente a opinião de Deus importa, só a opinião de Deus importa, e o que você vai ler hoje aqui, não é nem a opinião de Deus, é a verdade de Deus sobre esse assunto mas como cristãos, nós não fomos chamados apenas para falar e viver a verdade, mas fomos chamados para agir em amor, Jesus disse que o cristão deveria ser reconhecido pelo amor, não pelo ódio, não pela discriminação, então se nós temos algo para falar, porque o amor não exclui a verdade, Efésios 4,15 diz, antes seguindo a verdade em amor, não existe amor sem verdade, e não existe verdade sem amor, as duas coisas andam juntas, o amor e a verdade, a verdade e o amor, então nós como cristãos seguimos a verdade, mas nós seguimos a verdade em amor, então nós precisamos nos posicionar biblicamente e agir amorosamente, esse é o nosso chamado, se temos algo para falar, se temos que falar a verdade, nós precisamos falar em amor, ajudar com amor, acolher e tratar. Por isso hoje, eu quero mostrar para você, sobre esse assunto, sobre esse dilema da homossexualidade, quatro verdades que o seu amigo precisa saber, ou que talvez você precisa saber sobre isso. E a primeira verdade, bíblica, a opinião de Deus, o que Deus fala sobre isso, primeira coisa que eu diria, é Deus te ama. Quando um homossexual está diante de mim, compartilhando suas lutas e dificuldades, a primeira coisa que eu digo para essa pessoa é, Deus te ama. O texto de João 3,16 diz o seguinte, porque Deus tanto amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu gosto de começar por aqui, porque essa é a maior verdade que existe no universo. Deus amou o mundo e mais do que isso, Deus tanto amou o mundo. Ou em outra versão, Deus amou ao mundo de tal maneira... Essas palavras queridas de João 3,16 estão conhecidas por nós, estão memorizadas, estão decoradas, estão ditas por nós. Se você for aquela loja é, Forever 21, que tem aqui no Dom Pedro, uma loja dos Estados Unidos, se você pegar a embalagem dela, você vai ver que embaixo da embalagem dessa loja tem a referência John 3, 21, João 3,16. 3, por quê? os donos são cristãos, a maior mensagem do mundo, vai lá na loja, vai comprar, ai marido, essa semana você vai lá, eu vou ter que dar um pulinho no Dom Pedro, tem que ver se é verdade o que o pastor falou, você vai comprar, você vai ver, está lá, João 3,16, esse é o versículo mais importante da nossa Bíblia, um dos mais importantes, e essas palavras queridas de João 3,16 incluem os homossexuais, Deus não está falando só sobre você, Deus está falando sobre o mundo, e todos que fazem parte desse mundo, vivendo suas lutas e dilemas, incluindo os homossexuais, bem como todos os outros pecadores, essa é a nossa mensagem cristã, Deus amou o mundo de tal maneira, Deus tanto amou o mundo que Ele deu o Seu Filho... Deus deu o Seu Filho para que Ele dê a vida no nosso lugar, porque somos pecadores, porque todos pecaram, porque todos estão distantes de Deus, porque não há um justo sequer, mas Ele enviou o Seu Filho ao mundo para que nele nós tenhamos vida. E João 3,17 continua dizendo, e Ele não enviou o Seu Filho para que Ele condenasse o mundo, mas Ele enviou o Seu Filho para que Ele salvasse o mundo. Ou seja, Deus não enviou ao mundo um condenador, Deus enviou ao mundo um salvador, Deus enviou esse salvador para os homossexuais, Deus enviou esse salvador para você, Deus enviou esse salvador a mim, a todos os tipos de pecadores, Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele, Deus não enviou ao mundo um condenador, mas um salvador. Então a primeira coisa que eu diria, e é a centralidade da nossa mensagem é... Deus te ama, Deus ama você. E se Deus ama você, eu também amo você. O ser humano é um ser em busca de amor e aceitação. Desde criança, nós queremos ser amados, nós buscamos esse amor na relação com os pais. Depois, buscamos esse amor na relação com nossos amigos. Depois, nós buscamos esse amor na nossa relação com um parceiro, uma namorada, um namorado, um marido, uma esposa depois nós buscamos esse amor através de um filho, nós queremos ser amados por esse filho, por essa filha, o ser humano vive essa busca pelo amor, mas a verdade é que nessa busca muitas vezes não encontramos o amor, o pai não amou, a mãe não amou, a igreja não amou, os amigos não amaram, a esposa deixou, o marido deixou, e aí nós vemos seres humanos doentes, tipo um walk De correndo em busca do amor, eu preciso de amor, todo ser humano é uma pessoa procurando o um amor, e como disse a Madre Teresa de Calcutá, essa é a maior doença da humanidade, ela disse o seguinte, presta atenção, a tuberculose e o câncer não são as grandes doenças, as doenças que ela tratava, penso que uma doença muito maior é não ser querido, não ser amado, a dor que essas pessoas sofrem é muito difícil de compreender, de penetrar, Acho que é isso que nossa gente em todo mundo está passando, em cada família, em cada casa, esse é o problema do mundo, falta amor, as pessoas precisam de amor, e ela diz, esse sofrimento repete-se em cada homem, em cada mulher, em cada casa, penso que Cristo está sofrendo sua paixão novamente, e é você e eu quem, sou, quem devemos ajudar-lhes. Eu creio, que somente Deus tem um amor perfeito para oferecer. Somente Deus tem um amor que o mundo procura e precisa. Somente Deus tem um amor que o homossexual ou qualquer outro pecador procura e precisa. E essa é a maior marca do cristão, amor. Jesus disse, nisto reconhecerão que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então nós fomos chamados para ser reconhecidos pelo amor, nós não fomos chamados para sermos reconhecidos pela, pelos versículos que nós conhecemos, pela nossa teologia, pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência, não. Nós fomos chamados para sermos reconhecidos pelo amor, mas nós amamos em verdade. Nosso papel é amar e ajudar, não condenar se Jesus veio ao mundo para salvar o mundo e não condenar, quem sou eu para dizer que estou no mundo para condenar? Não, nós estamos aqui, nosso papel é amar e ajudar, não condenar. Como disse o pastor Billy Graham, recentemente falecido, ele disse, o papel de Deus é julgar, o papel do Espírito Santo é convencer, e o meu papel é amar, quem julga é Deus, você não pode julgar. E eu também não posso, mas eu posso falar a verdade em amor. Por isso, nosso dever é demonstrar esse amor. E nós poderíamos começar demonstrando esse amor, abraçando um homossexual. Abrindo os ouvidos para ouvir a sua luta, as suas crises, as suas dificuldades, os seus medos, as suas angústias. Recentemente pegaram um pastor de uma famosa igreja do mundo... Botaram esse pastor em cadeia nacional e perguntaram, você acha que homossexualidade, um homossexual é um pecador, é pecado homossexualidade? E esse pastor não respondeu a pergunta, porque ele sabia que era uma armadilha. Esse pastor disse o seguinte, antes de responder se é pecado ou não, eu gostaria de ao menos conhecer a pessoa com quem eu estou falando e saber o nome dela. Porque nós nos apressamos em condenar, mas nós nunca abrimos o nosso ouvido para ouvir para conhecer, porque nós não amamos de verdade, nós nos apressamos em condenar, nós somos chamados para amar e ajudar, isso inclui a verdade, mas não fomos chamados para condenar, esse não é nosso papel, as palavras de João 3:16 incluem os homossexuais, Deus amou tanto os homossexuais, que Deus enviou o Seu Filho, Jesus Cristo, para dar a vida no lugar deles, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou você, Deus amou a mim. A primeira coisa que eu diria, é Deus te ama, Deus te ama muito, Deus é louco por você. Mas a segunda coisa que eu diria logo depois disso, é que a imoralidade destrói a sua vida. A imoralidade vai destruir a sua vida, está destruindo a sua vida. O texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 diz, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos. E muita gente pega esse texto e, e usa de forma errada. Não, tá vendo, no reino de Deus você não vai entrar porque você é um homossexual, não é dessa forma. Porque vem, veja bem, o texto está falando sobre idólatras, o que é idolatria? Idolatria é amar qualquer coisa mais do que a Deus, nós somos idólatras e se for na mesma moeda, o homossexual não vai para o céu, mas eu também não vou e você também não vai. O que a Bíblia está dizendo é que o reino de Deus é um lugar maravilhoso, um lugar perfeito, Deus criou o um mundo perfeito, o pecado destruiu esse mundo, mas Deus vai restaurar e fazer todas as coisas novas e tudo aquilo que destruiu o mundo não vai estar naquele lugar, será um lugar perfeito. O que Deus está dizendo é que Deus vai curar o mundo inteiro, que Deus vai restaurar, Deus vai fazer algo novo... Mas Deus cita essa questão porque sim, o homem e a mulher não foram criados para relação homossexual. E veja que a Bíblia é muito clara dizendo, muita gente fala assim, não, porque a Bíblia a, 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 deixa claro que pode. Não, a Bíblia está dizendo nem homossexuais passivos ou ativos. Se você for olhar lá no texto, o original do, do passivo é o, o efeminado, afeminado. Nada destrutivo entrará no reino de Deus, é um lugar perfeito. E por que que nada disso entra no reino de Deus? Porque a imoralidade, a idolatria, o adultério, a infidelidade, a traição, tudo isso destrói a vida do ser humano. Isso não ajuda, isso destrói. Não entra no reino de Deus não porque Deus é mau e condenador. Não entra no reino de Deus porque o reino de Deus é um lugar onde os seres humanos vão ser felizes e isso destrói a vida do ser humano por isso outros textos continuam dizendo que ladrões não entram, avarentos não entram, alcoólatras não entram, caluniadores não entram, trapaceiros não entram, então quem entra? O mundo inteiro está corrompido e destruído, o pecado do homossexual não é diferente do meu ou do seu pecado... Mas a Bíblia se posiciona com relação também ao assunto da homossexualidade, dizendo que é imoralidade. As passagens bíblicas principais são Gênesis 18 e 19, falando sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, Levíticos 18, as leis sexuais do Código Levítico, se você quiser estudar depois, Romanos 1, 18 a 23, 1 Coríntios 6, 9 a 11, 1 Timóteo 1, 9 a 10, todos falam sobre isso. A Bíblia faz alusão a esse tema mais de 20 vezes. Mas essas são as passagens principais. E eu vou resumir para você o que a Bíblia fala sobre a questão sexual. A Bíblia diz que existe o sexo lícito e o sexo ilícito. Sexo lícito e sexo ilícito. O sexo lícito na Bíblia é aquilo que acontece entre um homem e a mulher, dentro do casamento dessa relação chamada casamento, a Bíblia diz, deixará o homem pai e, o mãe, a pai e a mãe e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, isso tem a ver com o sexo, o sexo foi criado por Deus, é algo incrível, é algo maravilhoso, é a expressão da, divina da glória de Deus, por isso Ele é tão incrível, mas Ele é tão especial, tão maravilhoso, que Ele foi criado para funcionar dentro do casamento, numa relação séria de compromisso mútuo, é uma relação de entrega, através do sexo eu me entrego à mulher, a mulher se entrega para o homem, o sexo foi criado por Deus para o casamento. Mas sexo ilícito é todo tipo de relação sexual que não é, é vivida dentro dessa realidade do casamento. Adultério. Seja antes do casamento, antes de se casar com alguém, quando você tem relação com alguém e não é casado com ela, seja sendo casado, ter relação com outro homem ou com outra mulher, é sexo ilícito, incesto, pornografia, masturbação, homossexualidade, pedofilia, zoofilia, todos esses tipos de relação sexual. A Bíblia define isso como sexo ilícito. E mais, a Bíblia diz que isso é imoralidade sexual. A Bíblia diz, fujam da imoralidade sexual. Mas, Tiago, por que nós temos essa atração, essa inclinação para a imoralidade sexual? Nós vamos falar já sobre isso. Agora, a homossexualidade é a imoralidade porque distorce o modelo definido pelo Criador em muitos aspectos. E eu vou mostrar quais são esses aspectos. Em primeiro lugar, a imoralidade é, é, é imoralidade sexual e destrói nossa vida porque é contrária à natureza. Romanos, capítulo 1, versículo 26 diz, Mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Muitas vezes eu vejo homossexuais dizendo assim, não, mas é natural, fluiu, eu nasci assim. Não, a verdade... A Bíblia diz que foi uma troca, é contrário à natureza, a natureza não é assim, o mundo não foi criado assim, foi Deus quem criou o mundo, Deus sabe como Ele criou, não diga para Ele o que Ele fez, Ele sabe o que Ele fez, e Ele está dizendo, natural é a relação do homem com a mulher dentro do casamento e da mulher com o homem, em é relação heterossexual, a relação homossexual não é natural, é contrário à natureza, da mesma forma os homens também abandonaram as relações naturais, abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Sabe o que aconteceu? O ser humano se tornou tão egoísta, tão pecador, que ele não consegue amar algo diferente dele, não consegue se comunicar com um ser diferente dele... Homem e mulher, versões diferentes, a mesma essência, mas funcionalmente diferentes. O homem não consegue se comunicar, foi ferido por ela, não consegue alcançar ela, a mulher não consegue alcançar ele, então o que eles preferem? Se relacionar dentro do seu próprio gênero. Deus é um Deus perfeito, Ele criou tudo com ordem e organização, e existe uma ordem e organização biológica. O natural como criado por Deus é a relação do homem para com a mulher e da mulher para com o homem. O texto continua dizendo... Romanos 1,27, versículo seguinte, Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. O que é perversão? Pelo seu desvio do caminho. A palavra original significa desvio de caminho. O ser humano se desviou do caminho. Então não é o natural. Se não é o natural, Tiago, a pergunta que então surge é... De onde surge a homossexualidade? De onde surge? Porque muitos dizem que nasceram assim. E aí nós temos a primeira resposta que o nosso mundo dá, dizendo, é origem genética. Nasceu assim. É determinado no nascimento. Esse é o famoso determinismo biológico. Foi determinado assim na genética e nasceu e é assim, nós temos que aprender a aceitar isso essa é uma das respostas que o mundo dá segunda resposta que o mundo dá, de onde surge a homossexualidade? influência do meio foi um comportamento adquirido, não teve o pai foi, foi mais presente na relação com a mãe a mãe era mais poderosa, se apegou a mãe, se tornou homossexual os amigos da escola, as coisas que viu foram alimentando um comportamento adquirido Mas, a Associação Psicológica Americana fez muitos testes e chegou à seguinte conclusão. Embora muita pesquisa tenha examinado as possíveis influências genéticas, hormonais, de desenvolvimento e culturais na orientação sexual, presta atenção, não há nenhuma evidência. Psicologia, ciência, medicina, dizendo, não há nenhuma evidência que permita aos cientistas concluírem que a orientação sexual é determinada por qualquer fator ou fatores específicos, ou seja, não há nenhuma evidência científica que é geneticamente determinada, que é de nascimento, não há nenhuma evidência, nenhuma. O corpo humano, quando você vai estudar o corpo humano, você não encontra nada sobre isso, nada. Então Tiago, da onde vem? Da onde vem isso? Responda, nós precisamos responder. Da onde vem isso? E eu vou dizer o que a Bíblia diz, de onde vem isso? A Bíblia chama de condição espiritual, a nossa natureza pecaminosa. O que é isso Tiago? Pastor Ricardo Barbosa disse o seguinte, quando falamos de pecado, natureza pecaminosa, Estamos falando de uma categoria teológica, e não sociológica, não psicológica, não antropológica. É um conceito que diz respeito a Deus, à criação de Deus, à Bíblia e à revelação de Deus. Portanto, a homossexualidade não é doença, a homossexualidade não é biológica. A homossexualidade sim é definida pela Bíblia como pecado, natureza pecaminosa, decorrente da nossa natureza pecaminosa, decorrente da nossa condição espiritual, a homossexualidade sabe o que é? É um problema espiritual, assim como qualquer outro pecado, é um problema espiritual, que gera disfunções na forma como eu sinto prazer. É um prazer corrompido, é um prazer distorcido, é, é, é um desvio do caminho do prazer numa direção errada. E ninguém pode impor ou tentar enquadrar um conceito como pecado em outras categorias. Aqui que os psicólogos dizem, quem é o psicólogo para falar? A psicologia parte basicamente de pressupostos ateístas. Quem é um ateu que não sabe quem, quem Deus é, que criou o ser humano, pode dizer pode dizer o que é um homossexual. Não estou desprezando a psicologia, o que eu estou dizendo é cuidado, porque essa categoria é uma categoria espiritual, é sobre a palavra de Deus. E ninguém pode tentar enquadrar isso em outras categorias. Portanto, aqui está a resposta, é condição espiritual. E a Bíblia diz o seguinte, mas Tiago, como assim? Deus não criou esse mundo, por que, que então as pessoas são assim? Veja, eu sempre digo aqui três coisas que você precisa entender, um óculos para entender o nosso mundo. Criação, Deus forma. Queda, o pecado deforma e Cristo transforma. O que significa isso? Significa que sim, Deus criou homem e mulher. E Deus tinha um plano perfeito. Mas Deus disse, se vocês comerem do fruto, isso vai destruir a vida de vocês, vai separar vocês de mim e vai tornar vocês escravos do pecado. O homem fez a sua escolha. E diz a Bíblia que o pecado entrou no mundo e distorceu a criação. O pecado destruiu o ser humano, destruiu o homem, destruiu a mulher, destruiu a natureza e gerou o caos... O mundo não foi criado por Deus com violência, foi o pecado que trouxe a violência. O mundo não foi criado por Deus com imoralidade, o mundo não foi criado por Deus com homossexualidade. O pecado distorceu o modelo de Deus criado por Ele perfeito. O pecado distorceu, o pecado destruiu, o pecado deformou e o pecado veio habitar no meu coração e no seu coração. É isso que significa a natureza pecaminosa. O mal habita em mim e distorce o modelo perfeito de Deus dentro de mim. É por isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para restaurar, para transformar, para trazer redenção. O pecado está enrustido no ser humano e controla o ser humano, isso se chama depravação total, o pecado corrompeu o modelo de Deus. Por isso não adianta você olhar para o seu coração e se perguntar o que o meu coração sente, porque a Bíblia diz o seguinte sobre o seu coração... O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo é incurável. Olha essa palavra, incurável, é sim, é incurável. O coração é enganoso, o coração é mais traíra do que qualquer outra coisa. Portanto não vá nessa onda de que o mundo diz que ah, você é o que você sente. A sua identidade está nos seus sentimentos, a sua identidade está no seu prazer, a sua identidade está no seu desejo, é mentira, os seus desejos, os seus sentimentos, aquilo que você sente foi corrompido, foi distorcido pelo mal e pelo pecado, a Bíblia está dizendo, não olhe para o seu coração, porque o seu coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a doença é incurável, por isso... As pessoas que lutam com a homossexualidade, com qualquer outra luta, sofrem tanto. Entenda, você não é o que você sente. A sua identidade não está nos seus sentimentos. A sua identidade não está na orientação do seu prazer. Os seus desejos não definem quem você é. Não viva pelo que você sente, viva pelo que faz sentido. O coração é enganoso, os sentimentos são enganosos. Então a causa suficiente é o coração pecaminoso. Segundo lugar, pois do interior do coração do homem vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, não é comportamento adquirido, não é influência do meio apenas, vem do coração, o mal habita em mim, o meu coração, a minha natureza pecaminosa, é dali que vem o mau pensamento, as imoralidades sexuais, os roubos os homicídios, o mal da humanidade nasce no coração do ser humano, não confie no seu coração, a Bíblia está dizendo, você não é o que você sente, não viva pelo que sente, viva pelo que faz sentido, e o que faz sentido? O modelo do Criador, olhe para isso e descubra a verdade que liberta, portanto de onde que vem a homossexualidade, qualquer outra luta do ser humano, a causa suficiente é o coração pecaminoso, depois, pode haver possíveis influências como abuso sexual, o ambiente familiar deficiente, desestruturado, colegas e outras. E, a, e isso sim é possível provar que coisas desse tipo provocaram um desvirtuamento do prazer e do desejo e levaram uma pessoa a assumir a homossexualidade. O que nos leva a uma prática pecaminosa que é a homossexualidade. Mas tudo isso decorre da nossa natureza depravada, Estragada e corrompida, a nossa natureza é má, porque o pecado destruiu o que Deus fez. E eu não estou falando homossexual, estou falando de todos nós. A Bíblia diz que todos pecaram. Segundo lugar, é contrário à natureza e é contrário à saúde do corpo. A Bíblia diz em Romanos 1, 24: Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Como assim Deus entregou? O que significa isso? Deus está dizendo, é isso que vocês querem? Eu não criei vocês para isso. Isso não faz bem. Mas vocês querem isso? Ok. A pior coisa que pode acontecer é Deus nos entregar a si mesmos. Deus está dizendo, meu modelo é esse. Eu criei vocês para isso. Mas vocês não aceitam? Ok. Vivam como vocês querem. Mas saibam... Deus nos entregou para a degradação do corpo. O que é degradação? Destruição. Esse tipo de prática destrói o corpo, destrói a nossa saúde, destrói a nossa integridade física, e não só física, mas emocional e espiritual. Ah, Tiago, mas quem é você para dizer isso? Bom, vamos partir para um médico um dos médicos mais famosos do mundo, falando sobre homossexualidade, o Dr. John Dix Jr., médico americano, que disse o seguinte, como médico, é meu dever julgar comportamentos para o seu impacto na saúde e bem-estar. Quando alguma coisa é benéfica, tal como exercício, boa nutrição ou sono adequado, é meu dever recomendar isso. Então, quando alguma coisa é maléfica, tal como fumar, comer demais abuso de álcool ou droga, é meu dever desencorajar isso. E ele continua dizendo, as consequências da atividade homossexual são distintas das consequências da atividade heterossexual. Como médico, é meu dever informar aos pacientes dos riscos do sexo gay e desencorajá-los desse perigoso comportamento. Perigoso comportamento um médico falando, é contrário à saúde do corpo, é contrário às relações naturais. Terceiro, é contrário ao plano de Deus para a família. Deus tinha um plano, Ele disse, por essa razão o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Quem disse isso foi Moisés, inspirado por Deus, mas Jesus, Jesus veio no Novo Testamento e usou o mesmo texto se referindo a casamento. E Paulo também usou o mesmo texto se referindo a casamento. Esse texto se repete na palavra de Deus, é a essência sobre família e casamento, e Deus tinha um plano com isso, o plano de Deus com isso era a heterossexualidade, homem e mulher, o plano de Deus com isso era a complementaridade, o homem completa a mulher, a mulher completa o homem, isso é meio óbvio, nas diferenças que nós temos, elas se completam, até sexualmente, visivelmente, se você olhar para o corpo humano, o corpo do homem e o corpo da mulher, eles têm um encaixe, é meio óbvio isso. A natureza declara a verdade. Então eles se complementam. Mais do que isso, isso gera fertilidade. Homem e mulher, a mulher é fértil. O homem fertiliza a mulher. Então nasce um filho. A relação do homem com o homem não gera filhos. A relação da mulher com a mulher não gera filhos. A natureza está declarando a verdade. Esse é o projeto de Deus, o plano de Deus. Fertilidade, fidelidade. Uma pesquisa mostrou que os relacionamentos homossexuais são mais caracterizados por promiscuidade do que por fidelidade. E por último, é contrário ao plano de Deus para a família, porque Deus tinha um plano de felicidade. E o Salmo 128 mostra qual é o auge da felicidade, o top da felicidade. O topo é um homem comum que ama a Deus, que ama a sua esposa, que ama seus filhos. E ele tem a sua esposa os seus filhos e ele vê os filhos dos seus filhos, ou seja, na Bíblia, o conceito de felicidade está intimamente ligado com família. Família. Você quer ser feliz? Você precisa experimentar o projeto de Deus para a família. Mas a relação homossexual não gera família. A não ser através do abuso de adoção e desse tipo de coisa. Mas isso não é uma família. E eu conheço homossexuais frequentando igrejas que descobriram a nova verdade, casados, adotaram filhos e vivendo a crise agora. Nós temos que acabar com isso. Nós amamos a Deus, nós entendemos o que Deus fez por nós. Nós queremos viver o novo. O que nós faremos com a nossa filha? E a filha, vivendo a crise de o que está acontecendo e os pais precisam explicar. Quarto lugar... É contrário ao amor Porque muitos argumentos que vão usar É o seguinte Tiago, mas e o amor? Eu amo ele Tiago, eu amo ela E o amor é maior do que tudo isso Será? Olha o que a Bíblia diz em Romanos 13,10 O amor É o cumprimento Da lei Esse amor que nós Conhecemos no mundo É um amor líquido isso não é amor, amor não é passar a mão na cabeça, o amor não é fazer as coisas de qualquer jeito, o amor não é de eu olhar para a pessoa destruindo a sua vida e falar assim, não, mas tudo bem, o amor deixa rolar. Não, o amor é o cumprimento da lei, não existe amor sem a verdade. A lei, o que é a lei? A lei é a verdade. O amor é o cumprimento da verdade, não existe amor sem verdade. Não existe verdade sem amor, por isso o pastor John Stott disse o seguinte, os cristãos não podem aceitar a ideia de que o amor é o único absoluto, porque o amor precisa da verdade, da lei para guiá-lo, assim embora a qualidade amorosa de um relacionamento seja essencial, não é por si mesma um critério suficiente para autenticá-lo, não é porque os dois se amam que isso autentica a relação deles. É importante ter amor? É, mas isso não é o um critério suficiente para autenticar uma relação. A qualidade do amor dos relacionamentos homossexuais não é suficiente para justificá-los. Imagina se o amor fosse suficiente e aparecer um homem com uma criança e dizer: Mas eu amo ela. E a criança dizer: Mas eu amo ele. Ok, o amor então justificou essa relação. Imagina tudo o que aconteceria no mundo, vai aparecer um homem com um animal na igreja, dizendo, mas eu amo ele, o cachorrinho vai olhar, né? vai olhar para ele também. O amor, ah, e o amor justifica tudo. Não! A qualidade do amor dos relacionamentos homossexuais não é suficiente para justificá-los. Eles são incompatíveis com o verdadeiro amor, porque são incompatíveis com a verdade, com a lei de Deus. E ele continua dizendo: o amor se preocupa com mais, bem, mais alto bem-estar do ser amado, e nosso mais alto bem-estar humano é encontrado na obediência à lei, à verdade que nos guia na verdade no bem. A lei foi, nos foi dada para viver o bem, o melhor, e ao propósito de Deus, e não em revoltar-se contra eles. Então, quando você se revolta contra a lei, quando a verdade, você não está ajudando a si mesmo, você está destruindo a sua vida. Então a homossexualidade é imoralidade, assim como todas essas outras coisas, porque distorce o modelo definido por Deus na criação. E a pergunta é, ah, mas o amor, ok, que amor é esse? Que não se posiciona quando o outro está destruindo a si mesmo? Que amor é esse que vê um filho se destruindo, uma filha se destruindo e não se posiciona? O mais alto bem-estar do ser humano está no cumprimento da lei de Deus. Ah, mas eu não consigo cumprir, ok, por isso Jesus veio para nos libertar e nos ajudar a viver com o seu espírito vivendo em nós. Mas entenda: enquanto você não buscar viver a verdade de Deus, você não será feliz. O espírito nos capacita para viver isso. Então isso não é amor. Você não ama de verdade. O seu amor é um amor egoísta. No fundo, você não busca o bem do outro você está buscando o seu próprio prazer. Não existe amor sem a verdade. Portanto, Deus te ama, a imoralidade destrói a sua vida e, penúltimo lugar, em terceiro, eu diria, você tem uma escolha. Você tem uma escolha. Você não está condenado a ser assim. Você pode não ouvir o seu coração, você pode decidir. A homossexualidade é uma decisão você decidiu, em algum momento da sua vida, você decidiu, a partir do que sente, viver isso. Portanto, 1 Pedro 4, 1 a 2 diz, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Esse texto está mostrando a luta que nós vivemos, essa é a batalha de todo ser humano, eu vou viver para satisfazer os meus maus desejos, ou eu vou viver para fazer a vontade de Deus, essa é a nossa batalha, a verdade de Deus versus o que o meu coração sente, e quem eu vou ouvir, qual vai ser o critério que eu vou decidir obedecer, eu vou obedecer o meu coração ou eu vou obedecer a Deus, essa é a luta que todo ser humano vive em qualquer área, não só no dilema da homossexualidade, é uma decisão, é uma escolha, e você pode fazer essa escolha, eu vou viver para satisfazer os meus maus desejos, ou eu vou viver para fazer a verdade de Deus, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, porque entenda, quatro consequências do pecado, o pecado trouxe separação de Deus, morte, ruptura e escravidão, escravidão ao pecado, Paulo diz eu esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Como nós rompemos com o pecado? É duro, é difícil, é uma luta na carne, é uma luta na carne, é uma luta entre a carne e o Espírito é uma luta que gera sofrimento, não é fácil, e nessa luta contra o pecado, nós também vamos sofrer, não será fácil, é muito difícil, mas nós fomos chamados para seguir o caminho da cruz, de morrer para si mesmo, nós somos convocados por Jesus a auto negação, a luta contra nossos desejos desordenados, ou contra o direcionamento incorreto de desejos, é parte da vida de todo cristão, não só do homossexual, por isso, aqui nós temos a luta, os maus desejos humanos versus a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, e a decisão que nós temos que tomar é, quem vai definir o que eu vou fazer, o que é certo ou errado, vai ser Deus ou vai ser o meu coração? Quem define o que é certo ou errado é o que eu sinto, o que eu desejo, o que o meu prazer gosta, ou quem vai definir o que é certo ou errado? É o que Deus diz que é certo e errado, Deus se posiciona na palavra dEle aqui, nós vimos. Portanto, você tem uma escolha. A questão é quem vai estar no centro da sua vida, qual é o critério que define a sua vida, qual é a autoridade final na sua vida, é o seu coração, é o que o mundo diz, ou é Deus. E sua vontade perfeita, é perfeita. Por isso o pastor Nint Stanley disse que nós precisamos nos posicionar, ele disse, os apetites não são ruins. Acredito que Deus criou os apetites, mas também acredito que Deus, que o pecado os distorceu. Então os apetites dão gosto e paixão à vida, mas agora distorcidos, eles são filtros terríveis para a tomada de decisões. E ele continua dizendo, não acho que exagero dizendo que as respostas que você dá a seus apetites determinarão a direção e a qualidade da sua vida. Com certeza, você já viu amigos e membros da família arruinarem a própria vida graças a uma aparente incapacidade de dizer não a si mesmos. Você tem uma escolha. Você pode dizer não a si mesmo. E eu vou ser sincero. Nós temos pessoas dentro da nossa igreja, lutando com o dilema da homossexualidade, que tomaram essa decisão. A decisão de dizer não a si mesmos. Pessoas que sentem naquela direção, têm o prazer naquela direção, o coração puxa nessa direção, mas entenderam a perfeita vontade de Deus e decidiram dizer, não, eu quero viver porque que Deus diz que eu sou, a minha identidade não está nisso, a minha identidade se está no Criador, se Ele diz que eu sou assim, eu decido viver assim, e para muitos isso significa permanecer sozinho, para muitos isso significa abnegar para sempre, até o final da vida, do que sente. Sofrer no corpo, romper com o pecado. Mas o que eu posso dizer em quarto e último lugar, a quarta e última coisa que eu diria, é a graça transforma. A graça de Jesus é transformadora. E eu diria, experimente a graça. Eu diria, tome essa decisão e descanse na graça. Porque o texto de 1 Coríntios 6, lá continua dizendo, homossexuais, imorais, idólatras, mas também diz, assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns, aqui, Paulo está falando com pessoas, e entre elas está dizendo, assim foram alguns, morais, idólatras, homossexuais, assim é conosco, todos nós fomos assim, mas nós fomos lavados, diz o texto, lavados pelo quê? Como assim Tiago? Lavados pelo sangue de Jesus naquela cruz, vocês foram santificados, foram justificados no nome de Jesus, vocês foram salvos no momento em que creram no Espírito de nosso Deus, a graça transforma, transformou a vida de muitas pessoas a graça pode transformar a sua vida também, descanse na graça, experimente o poder transformador da graça, a graça de Deus é inclusiva, mas ela também é transformadora, a graça de Deus inclui os homossexuais, mas convida os homossexuais e qualquer outro pecador a viver uma reconstrução, muitas vezes as pessoas perguntam para mim, Tiago, é possível ser cristão e ser homossexual? E eu sempre respondo, é claro que sim, é claro, é óbvio. Assim como é possível ser cristão e ser viciado em pornografia. Assim como é possível ser cristão e ser mentiroso. Assim como é possível ser cristão e ser fofoqueiro. Assim como é possível ser cristão e ser corrupto e não declarar o um imposto de renda, agora um cristão deveria ser assim? É óbvio que não, não é esse o plano de Deus, não é essa a verdade, não é isso que Jesus nos convida a viver, o problema é que tem, a gente tem a mania de achar que a gente é melhor que os outros, a gente acha que o nosso pecado é, é menos, não é tão grave quanto o do outro, porque a nossa lógica funciona com a mentalidade da religiosidade a gente tem um medidor de bondade a gente tem um medidor de pecado e no fundo nós pensamos que somos melhores que os homossexuais não, aquele pecado é tão grave eu menti, mas o meu pecado não é tão grave a verdade é que a gente está fazendo o que Jesus disse a gente está olhando para o cisco do outro no olho do outro quando tem uma trave no nosso olho, porque a Bíblia diz que ninguém é melhor que ninguém, essa foi a conclusão de Salomão, não existe alguém que seja bom, justo e alguém que seja injusto, todos estão na mesma posição, todos pecaram, não há um justo sequer, ninguém é melhor que o homossexual, e o homossexual não é melhor que ninguém, nós somos iguais diante de Deus, não existem pessoas boas e pessoas ruins, a Bíblia diz que todos pecaram, só existe gente ruim… mas a oportunidade que há em Jesus é a oportunidade de haver pessoas ruins arrependidas e essa é a diferenciação que Deus faz, não é que um é melhor e o outro é pior, não, a diferenciação que Deus faz, é quem está arrependido, quem é gente ruim arrependido, e quem é gente ruim não arrependida. é isso que nos diferencia, essa é a nossa fé em Jesus, que nos conduz ao arrependimento, agora imagina se a Lava Jato Divina, fosse avaliar a sua vida, imagina se buscassem um, um especialista do FBI, do siê-sai para pesquisar a sua vida, vasculhar a sua vida, vasculhar seu coração, vasculhar seus pensamentos, vasculhar os seus desejos, as coisas que você já fez, o que seria revelado? Quando aquele homem ladrão foi lá, roubou e aí o cara tatuou nele ladrão e vacilão, o que seria tatuado na sua testa, qual é o seu pecado? A verdade é que nós só estamos aqui pelo que Jesus fez nós não merecemos, estamos sendo transformados, Jesus nos salvou, nos justificou, e agora Ele está agindo em nós, transformando nossas vidas, mas nós ainda lutamos com o pecado, nós ainda lutamos com os nossos desejos, mas a boa notícia é que o Espírito do nosso Deus veio habitar em nós, e o Espírito de Deus em nós está agindo, está transformando, está falando, e a Bíblia diz, não cale o Espírito, ouça, vivam pelo Espírito. Muitas pessoas perguntam para mim, um homossexual pode tomar ceia Tiago? o homossexual pode se tornar cristão, é claro que sim, pergunta, você mudou sua vida toda antes de se tornar cristão e conhecer Jesus? Você mudou sua vida? Você precisa mudar sua vida para tomar uma decisão com Jesus? Porque no caso dos homossexuais nós queremos que eles mudem antes? Não, homossexual não pode ser, quem sabe, a transformação na vida dele vai durar a vida inteira como dura na nossa a Bíblia diz, aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, até lá eu vou lutar com o meu pecado, que se chama orgulho, eu sou cristão, mas eu sou orgulhoso, então eu não posso tomar ceia, não, não é o meu merecimento que me permite tomar a ceia, é a minha fé em Jesus, e eu creio que mesmo lutando com o meu pecado, Jesus Cristo me salvou em arrependimento, eu tomo aquilo crendo que Ele fará o que eu não sou capaz de fazer e que isso vai demorar a vida inteira, até o dia que Ele voltar e que Ele vai completar a obra na vida dEle, então quem, pode, quem luta com a homossexualidade pode tomar a ceia, se crê em Jesus, é claro que pode, e quem é orgulhoso pode tomar a ceia, se crê em Jesus e vive em arrependimento, ainda que lute com o dilema da homossexualidade, ainda que lute com o dilema do orgulho, ainda que lute com o dilema da mentira, da fofoca, seja o que for, você pode tomar a ceia porque Jesus Cristo deu a vida por você, e você toma a ceia crendo que Jesus Cristo está agindo em sua vida, você toma a ceia em arrependimento, em quebrantamento, porque se fosse assim ninguém tomaria a ceia, porque nós somos todos miseráveis, miseráveis, como Paulo disse, miserável o homem que sou, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Salvador, graças a Deus, graças a Deus, entenda, o que eu quero dizer hoje, o mais importante é, você é mais pecador do que é capaz de imaginar, mas você também é mais amado, do que poderia esperar, Deus ama você, estamos sendo transformados, e a obra de Deus, só vai se completar naquele dia, Ele começou, e Ele vai terminar, e aí você fala assim, é Tiago, é desse Jesus que eu gosto, eu gosto do Jesus, tolerante, não, não é isso que eu estou dizendo, Jesus não é tolerante, Jesus não está fazendo vista grossa, para a homossexualidade, ou para qualquer outro pecado, não, Jesus Cristo assumiu o teu pecado, a Bíblia diz que Ele foi colocado sobre aquela cruz, a Bíblia diz que as tuas práticas homossexuais, os nossos pecados, a nossa imoralidade, a nossa idolatria, a nossa mentira, colocou Jesus sobre a cruz, a tua falta de integridade colocou Jesus sobre a cruz, a tua maldade colocou Jesus sobre a cruz, Jesus não é tolerante não, Ele está dizendo sai, você não vai tomar pedra para a mulher adúltera, porque eu vou tomar pedra no seu lugar eu vou assumir, assumir o teu lugar, eu vou dar minha vida por você, e a minha morte, a minha ressurreição gera poder para a sua transformação, mas eu vou pagar o preço, então não use o amor de Deus como desculpa para continuar sendo o mesmo, ou para viver de qualquer jeito, porque a graça de Jesus é de graça para você, mas para Ele, para Jesus Cristo e para Deus, custou muito caro, Portanto, como disse Filipe e eu não me canso de repetir, Deus te ama do jeito como você é, mas Ele te ama demais para te deixar do jeito que você está, porque Ele sabe que a imoralidade destrói a sua vida e não te fará feliz. Jesus era amigo de pecadores, mas Ele era amigo de pecadores porque Ele convidava esses homens e mulheres a viver uma transformação, uma reconstrução e não para os deixarem seus pecados, Jesus nunca deixou ninguém em seus pecados, Jesus disse para aquela mulher, vai, e não peques mais, Jesus nos convida a viver uma nova vida, a graça transforma, assim, 1 Coríntios 13,13 13, diz assim, permanecem agora estes três, a fé, a esperança, e o amor, o maior deles porém, é o amor, o que é fé, que resta para nós? Fé, esperança e amor, o que é fé? Fé é crer naquilo que Deus falou, o que nós vimos hoje aqui, eu creio, é o um modelo de Deus, fé é crer no propósito de Deus, no plano de Deus, nas promessas de Deus, compreender o padrão de Deus, mas a esperança é olhar para além dos nossos sofrimentos presentes e dificuldades de viver tudo isso, e enxergar que no futuro Deus fará todas as coisas novas e tudo será diferente, tudo será novo, tudo será perfeito, é a nossa esperança, porque hoje eu não vivo essa realidade, mas eu tenho a esperança de que Jesus Cristo está trabalhando em mim, agindo na minha vida, mas essa distância é muito grande, entre aquilo que eu sei que eu deveria ser o ideal e o real, a distância é muito grande, parece tão distante, parece tão difícil, é por isso que o maior de todos é o amor, porque o amor encurta essa distância, o amor aproxima as pessoas, o amor restaura, o amor cura, o amor é para cuidar e sustentar os outros até que chegue esse dia, ajudar cada um na sua caminhada, na sua luta, o amor em curta distância aproxima a cura, e o amor é o problema básico, a grande necessidade, a única verdadeira solução para o ser humano. Por isso, Paulo diz, Pedro disse: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos, estejam alertos, dediquem a sua oração. Ele disse: sobretudo, amem-se sinceramente, uns aos outros, porque o amor, perdoa muitíssimos pecados nós temos diversos homossexuais entre nós e o que eu quero dizer é que vocês são amados por Deus eu quero dizer que Jesus deu a vida para você eu quero dizer para você que a graça de Deus é transformadora e ela inclui você mas eu quero dizer que você está errado e que você precisa crer em Jesus e só Jesus pode transformar a sua vida, nem você pode, você não é capaz. Sim, a homossexualidade é maior que você, mas ela não é maior que o sacrifício de Jesus na cruz. Por isso, eu queria encerrar agora, com o manifesto e compromisso da Rede, com relação à homossexualidade, nós vamos postar isso nas redes sociais, nós vamos passar isso no WhatsApp para você. E nós queremos que você pratique isso, essa nossa posição como igreja sobre esse assunto. Presta atenção, manifesto e compromisso da Rede, para encerrar. Em primeiro lugar, como cristãos, cremos que os discípulos de Jesus jamais devem zombar dos homossexuais e nem expô-los ao ridículo, seja por meio de brincadeiras, pelo emprego de ironia ou através de imitações que visam humilhar, posto que o amor cristão não se comporta de modo indecente e suas fronteiras são amplas o suficiente para abarcar inclusive as pessoas que praticam atos homossexuais, segundo lugar, como cristãos cremos que nenhum discípulo de Jesus pode agredir física ou verbalmente as pessoas envolvidas em homossexualidade, em vez disso o cristão deve protegê-las de todo tipo de violência, impedir que sofram agravos, defendê-las de agressores, socorrê-las quando estiverem em perigo e tratá-las sempre com sincera compaixão e serenidade, como cristãos cremos que diante dos ataques violentos, das ameaças e das provocações que muitos homossexuais dirigem contra os seguidores de Jesus, devemos evitar a retribuição, jamais pagando mal com o mal e nunca revidando com ultrajes e as injúrias que nos forem dirigidas. Como cristãos, cremos que menos nos sendo odiados por um grande número de homossexuais, devemos amá-los e ampará-los e dar-lhes assistência espiritual, emocional e material quando eles eventualmente adoecerem em decorrência de suas práticas e morais, sendo ainda assim merecedores de apoio privado, eclesiástico, estatal, esforço que já tem sido feito nesse campo por meio do trabalho de capelania cristã, hospitalar. Quinto lugar... Como cristãos temos a honra e o dever de ter a Bíblia como a base de tudo o que nós cremos, seja no campo da religião, da filosofia, da ciência ou da ética, sabendo que o abandono dos pressupostos bíblicos, ensinos bíblicos, nos deixarão à mercê das equivocadas, oscilantes, frágeis, corrompidas, fúteis e passageiras opiniões humanas. Só a opinião de Deus importa. Sexto como cristãos, cremos que os homossexuais podem ser alvos da graça salvadora de Deus, bem como nós somos alvos da graça salvadora de Deus, através do arrependimento e pela fé, na redenção que há em Jesus Cristo, posto que não há pecado algum, que esteja fora do alcance do seu perdão. E por último, como cristãos, cremos que a igreja precisa acolher, receber, amar, orientar de forma bíblica e coerente os homossexuais, criando espaço e condições para que eles possam experimentar a graça de Deus, o poder do Evangelho de Jesus Cristo, mesmo que isso leve tempo e aconteça de forma lenta, cremos que esse convite é para todos, para todo tipo de compulsão e condição do ser humano, e a igreja será um lugar onde todos podem caminhar pacientemente a vida que Jesus nos oferece, experimente o poder transformador da graça de Deus, esse é o lugar, você veio para o lugar certo, nós amamos você, seja qual for a sua luta, seja qual for o seu pecado, a graça de Deus inclui você, ama você, mas essa graça quer transformar a sua vida, eu quero te convidar a fechar os olhos agora, Quero te convidar a tomar uma decisão, a verdade foi colocada em amor, e seja qual for a sua luta, agora é a hora de tomar uma decisão, de romper com o pecado, e escolher se você vai viver para satisfazer os maus desejos, ou para fazer a vontade de Deus. Pai eu quero orar por cada um aqui nessa manhã Eu sei que existem pessoas vivendo Uma vida de silencioso desespero Escravos de seus desejos Pensamentos Escravos de sua natureza pecaminosa Do seu coração doente Mas nós sabemos que Jesus Tu veio ao mundo para nos resgatar nós estávamos perdidos, e nós cremos em Ti, Tu és o nosso Salvador, e cremos que só Tu podes fazer a obra, que nós, nós nunca seremos capazes de fazer, nosso coração é incurável, mas nós cremos que Tu és Deus, e poderoso, e cremos que a cruz é maior, que o nosso pecado, e cremos que ali na cruz, Tu derramaste o Teu amor por nós, e o Teu amor transforma, a Tua graça transforma, o Teu Espírito que veio habitar em nós nos transforma, então nós nos rendemos a Ti, nos rendemos a Ti, faz a Tua obra em nós, e nos ajuda a viver o novo Pai, de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua lei, de acordo com a Tua verdade, nós queremos seguir a verdade em amor, entregamos nossas vidas a Ti, a vida daqueles que amamos, nossa família, filhos, pais, amigos, pessoas envolvidas em dilemas como a homossexualidade, que o Senhor nos ajude a levar a mensagem com amor. Assim como o Senhor trouxe essa mensagem de amor a nós. Nós nos rendemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.